0: В вторник тази седмица изтече срокът за българите в чужбина да се регистрират за участие в парламентарните избори на 4 април. Какви резултати по този повод бяха обявени в България?
1: В случая имаме нещо като рекорд, Филип. Тази година за участие в изборите са официално записани от Централната избирателна комисия над 87 000 души, които живеят извън България. За сравнение, на парламентарния вод през 2017-та те са били 45 000, а на президентския през 2016-та – 34
0: Всъщност, обаче, знае се, че това не означава, че само записаните могат да гласуват, нали?
1: Да, разбира се. Е, на предишните избори реално са гласували почти три пъти повече от предварително записаните хора. Ако тази тенденция се запази и сега, значи от чужбина могат да дойдат над 200 000 гласа което си е сериозен резерв за всички
0: партии. Пламен, според теб, наблюдава ли се през годините някакво по-специфично разпределение на гласовете от чужбина за различните партии?
1: Единствената трайна тенденция, която можем да отчетем е силната подкрепа за движението за права и свободи от Турция. И това е нормално, като си има предвид, че в края на 80-те години около 350 хиляди турци бяха прогонени от комунистическия режим тук както и факта, че ДПС няма проблем да води активна кампания сред тях. Иначе от демократичния свят обикновено има известен превес на гласовете за центристки и тесни демократични партии пред Българската социалистическа партия и другите леви. Но това е относително и тези гласове от сега трудно могат да се слагат в сметките за победа или поражение.
0: Предполагам, че и тази година гласоподавателите извън България са най-много в Турция. Къде е още обаче?
1: А Великобритания и Германия са другите две най-активни страни. Доста назад от тях са Испания и Съединените щати, където също има големи български общности. Австралия е с 422 заявки за гласуване и доста изпреварва съседните балкански страни – Сърбия, Румъния и Македония.
0: Пламен, а продължава ли коронавирусът да заплашва нормалното провеждане на изборите?
1: Сега сме в третата вълна на заразата. сили и тя продължава да расте. Броя на заразените дневно е над 20% от тестовете, болниците са пълни, расте и смъртността. Специалисти, изключително вече и български, доказаха, че основен фактор за това е връщането на децата в училище. Но министъра на образованието още се държи неадекватно и твърди, че това не е вярно. А до седмица ще осветим ефекта и от другия важен фактор за бума на заразата – отварянето на заведенията. На този фонда да, ще има, но каква ще е активността на тях, наистина никой не може да предвиди.
0: Очаква ли се в тази ситуация да се въведат отново ограничителни мерки? Как мислиш?
1: А София и други области вече го направиха по собствена инициатива, не централна върнаха децата към дистанционно обучение и ограничиха работното време на заведенията. Но други области, като пловдив, където заразата също е дълбоко в червената зона, мерки няма. Така че хората вече залагат не дали ще спази премиера Бойко Борисов обещанието си повече нищо да не се затваря, а дали ще се изпълни неговото уверение, че кризата ще се обладее до два месеца. Да, вакцинираните са вече над 300 хиляди в България, но явно това за сега не спира вируса.
0: Пламен, а какво стана с идеята на Българската социалистическа партия, България да внесе руската вакцина Спутник, за да овладее положението по-бързо?
1: Парламентът разгледа идеята и отхвърли като неадекватна. Това е напълно в тон с позицията на Европейския съюз, чийто представител каза преди дни. Да се знася руската вакцина, без тя да е одобрена от съответните европейски органи, е като игра на руска рулетка изявление, което без ирознат с титата, искаха извинени, но така и не са го получили все още.
0: Пламени все пак две европейски страни, Словакия и Унгария, закупиха спутник. Това не е ли поредният сериозен пробив в единството на Европейския съюз?
1: Определено е пробива в единството, но лошото е, че Европа е пробита не само по отношение на вакцината, а и по отношение на своята сигурност. Три последни изявления трасират това. Първо, френският президент Емануел Макрон каза пред Financial Times Никой не може да ме убеди, че НАТО днес е структура, която е от съществено значение. За Съюза е създаден да се противопоставя на вършавския договор, а вече няма вършавски договор.
0: Това не е ли вярно?
1: Не, Филип. Това е опорна точка, която Кремал повтаря от три десетилетия. Иначе всички знаят, че Варшавския договор беше само колективен параван за московските имперски амбиции. Защо Макрон се прави, че не го знае, е друга тема. Но в прав текст му отговори шефа на НАТО Йен Столтенберг. Алианса подкрепя всички усилия на европейците в отбраната, стига да допълват НАТО, защото Европейския съюз сам не може да защити Европа. И е прав Столтенберг. Например, Германия, която е европейски економически гигант, но и европейско военно дюже, не може да защити себе си, какво остава за страни като Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, България. И тук идва третото изявление. Германският външен министр Хайко Маас вторник заяви, че Берлин вижда възможност да се подобри обмена между гражданските общества на Германия и Русия и смята това за приоритет. Къде Берлин видя съществуването на гражданско общество в Русия си остава пълна загадка. А и дали Алексей Навални от затвора, където се намира, защото има гражданска позиция и зналост да я изрази, бил одобрил изказването на МААС. Съмнявам се, но е факт. Напоследък, Берлин демонстрира все по-голямо нетърпение да паднат ограниченията заради агресивните действия на Русия, за да може да върти бизнес с нея. Това не е добра новина за Европейския съюз, включително и за България.
0: Пламен Сенов акценти на седмицата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.